0: Здравствуйте, Валерий Викторович Здравствуйте Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели Сегодня 12 мая 2014 года Начнем с вопроса от Татьяны Каким образом Соединенные Штаты Америки подмяли под себя целый Евросоюз? Почему он идет на поводу США даже при условии всякого согласия по некоторым вопросам? Столько стран не могут вести независимую политику Чем Америка их держит?
1: Я не понял, как там вы, по поводу согласия. Вот. Но чем держит? Дело в вот чем? Э-э- период управления Советским Союзом Сталина ознаменовался тем, что Советский Союз под руководством Сталина проводил независимую глобальную политику, независимую от глобального предиктора, то есть Россия вела собственную политику. А поскольку вот своей огромностью, своей мощью Россия уже по факту, вот, есть выражение, флот влияет уже одним своим существованием, being, да, принцип существования английского или вот теперь американского флота то и Россия уже одним своим существованием оказывала влияние на всю глобальную политику. Если же во главе России становился государственно мыслящий человек, патриот России, то Россия превращалась уже не просто в существующее, а превращалась в флит из то есть сразу уже в действие. Так вот, Сталин проводил э, независимую э, политику противостоящую глобальному предиктору. Глобальный предиктор при всей своей мощи отдельной страной не мог надавить на Советский Союз. А изначально на роль международного жандарма со стороны глобального предиктора были выбраны Соединенные Штаты. Поэтому для того, чтобы противостоять Советскому Союзу, был введен единый координационный и тактический центр «Соединенные Штаты». И Соединенные Штаты, в общем-то, осуществляли именно вот это основное противостояние с Советским Союзом и после смерти Сталина. Ну а когда в результате подписания капитуляции Горбачевым Советский Союз рухнул, Соединенные Штаты остались единственным, так скажем, глобальным игроком на планете. И все налаженные механизмы подчинения европейских стран Соединенным Штатам были использованы в качестве того, чтобы подчинить себе не только Советский Союз, который потерпел поражение в этой битве, холодной войны. То есть Россия не проиграла холодную войну как таковую, а проиграл только одну из битв в этой холодной войне. Вот. Но так вот, Соединенные Штаты, воспользовавшись поражением Советского Союза России, решили прибрать к себе, к своим рукам и Европу. И используя вот эти механизмы, которые сложились, начиная с 30-х годов двадцатого века, Соединенные Штаты установили свое доминирование. Вот таким вот образом они сейчас и по-прежнему давят на европейские страны, так они вышли вот в эти 20 лет на то, что они стали назначать различных президентов, то есть вот не понравился им Ширак во Франции, они тут же дали приказ и поставили про американца Саркази. Почему про американца? Ну у него вообще и кличка такая «американец», но даже этот американец сарказий не очень хорошо служил американцам, по их мнению. Они поставили вообще лояльного им человека голландца, ну, имеется в Франсуа Франсуал.
0: Следующий вопрос от э, Александра и связанный с ним вопрос от Павла Новикова. Поясните, почему внешняя политика Путина так сильно отличается от внутренней? США мало что могут противопоставить Путину во внешней политике, не имеют по сути на него влияния. Однако и внутри России Путин пользуется огромной поддержкой. Но экономика России управляют по сути ставленники США, Минфин, ЦБ. Их действия направлены на разрушение российской экономики. Россия при Путине может снова стать великой, но великой стране нужна великая экономика. И вопрос, что мешает Путину разогнать экономический блок хотя бы?
1: Ну вот я сейчас отвечал на предыдущий вопрос и должен сказать, что уже из этого моего ответа следует, что Соединенные Штаты очень много чего могут противопоставить Путину во внешней политике, очень много, поскольку они имеют очень серьезное влияние на европейские страны, и эти европейские страны они могут в структурном порядке использовать э, для давления на Россию. ну вот ну, Смотрите, Меркель, например, да э, ей весь бизнес кричит, ни в коем случае никакие санкции против России. Меркель приезжает и говорит, санкции против России, и государство э, Германия вынуждено участвовать в санкциях против России. То есть, во внешней политике Соединенные Штаты много еще чего могут противопоставить России. Второе, что я сказал вот в предыдущем ответе, это то, что Советский Союз потерпел поражение в одной из битв Холодной войны. И когда потерпел поражение, мы были оккупированы очень структурно. Вот вспомните, государь России Путин в одном из своих общений с народом, телеобщений, он прямо сказал, что только в ведомстве у Чубайса 2000 сотрудников американских спецслужб работало, а эти сотрудники спецслужб определяли, кто будет каким олигархом в России, кто будет заведовать банкам, кто будет заведовать добычей природных ресурсов. И вот это управление, которая досталась Путину, оно сложилось именно из тех людей, которых одобрили в Вашингтоне. То есть все э, люди, так или иначе, э, представляющие финансово-хозяйственный блок, они э, были назначены именно оккупационной администрацией. И Путину пришлось э, этот блок очень сильно размывать. Для того, чтобы размыть этот блок, Путин работал... Э, так скажем, в соглашении с другими кланами. Вот когда там говорят, вот есть про путинские там олигархи, Путин своих э, каких-то олигархов э, там вырастил, надо понимать следующее. У Путина был э, выбор. Либо он соглашается с абсолютным диктатом Соединенных Штатов в отношении России и не трогает тех олигархов, которых они создали. Либо же он создает им Конфронтирующую силу на той основе, которая к этому моменту имеется. Ну, и пожалуйста в этом случае Путин имеет возможность наблюдать, как, скажем, вот, ну, не совсем точное, в общем-то, определение ситуации, но тем не менее, в какой-то степени это соответствует. Как китайская пословица, да, умная обезьяна смотрит, как дерутся два тигра. Вот, пожалуйста, Путин, взращивая одни кланы, нарушал и подрывал доминирование управления Соединенных Соединенных Штатов внутри России. В то же время Путин, взращивая вот эти кланы, так или иначе вписывал в долговременный вектор цели развития России. Ну и это сработало. Посмотрите, безнадега 90-х годов ушла, в стране появилась стабильность, понемногу начала вставать экономика, армия, Вот сейчас себя хорошо зарекомендовала. Вот последнее учение по отражению ядерной атаки. э, О чем э, свидетельствует? Лукашенко что сказал? Таких учений даже Советский Союз себе позволить не мог, которые были проведены Путиным. То есть устойчивость экономики достигнута большая. Э, Это как бы безоблачно что ли у нас в, в экономике? Да отнюдь нет. Что Соединенные Штаты утратили влияние? Да нет, вы посмотрите, половина правительства напрямую подчиняется приказам из Вашингтона, они вредят максимально, они стараются обрушить экономику России, чтобы Соединенным Штатам облегчить жизнь, чтобы мы по-прежнему были сырьевым придатком и Соединенные Штаты на основе вот этой ресурсной обеспеченности за счет России давили ту же самую Европу, вот. поэтому... Проблем у Путина очень много, и Соединенные Штаты максимально создают э, противодействие Путину э, по всем, и во внешней, и во внутренней политике. Но все обратили внимание на то, что у Путина достаточно больше, как бы таких ярких. Внутри России побед у него тоже достаточно немало, но они как бы такие теневые и не яркие, не привлекающие внимания. Хотя именно они обеспечили и устойчивость нашей экономики, и как бы гарантированное будущее в какой-то степени, и развитие наших государственности. Тем не менее, все-таки традиционно считается, что у Путина больше внешнеполитических побед. Но это обусловлено тем что в результате управления глобальным предиктором процессами в мире, глобальный предиктор привел цивилизацию на планете Земля к глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофе. Разрулить эту ситуацию лично сам глобальный предиктор не может. Но тут нашелся опытный управленец Путин, который может разрешать эти проблемы. И... Вот для того, чтобы увести мир от этой грозящей катастрофы, в которой погибнет вся цивилизация, глобальный предиктор на внешнеполитической арене Путину помогает в разных э -э, делах, но только для того, чтобы отойти. А когда э -э, Путин говорит, что в России нужно для того, чтобы я мог сделать то-то, то-то и то-то для вас на внешней политической арене, мне нужно чтобы в России было то-то и то-то. Глобальный предиктор не мешает. То есть, а как ты здесь справишься со своими кланами? Как ты сможешь вывернуться? Ну так, и вот и будет. Не сможешь вывернуться, ну это твои проблемы. Главное, ты для нас проблемы решать. Почему? Глобальный предиктор не хочет возвышения России, возрождения России. Глобальному предиктору нужна достаточно слабая, управляемая над государственного уровня России, а Путин ведет именно к полному суверенитету России. Вот такая ситуация. Ну а как Путин, в общем-то, показал свою значимость, как э, человек способный, разруливать международные проблемы, глобальные, ведущие глобальные катастрофы. Мы уже неоднократно говорили, и есть, по-моему, у нас и письменные работы по этому поводу, аналитические записки. Ну, например, как Путин впервые зафиксировался, когда разрулил индопакистанский ядерный инцидент. Весь мир считал, что все сейчас мир сгорит в ядерной войне. Этот конфликт разрулил именно Путин. Именно этим он показал, что он может разрешать такие задачи, с которыми не может справиться глобальный предиктор.
0: Очень много вопросов с одной общей формулировкой. Как вы прокомментируете встречу Путина с Дидье Бургхальтером и заявления, сделанные после этой встречи? Вот
1: опять же в этой же среде. То есть глобальному предиктору необходимо... Уйти от глобальной катастрофы. Действия Соединенных Штатов однозначно ведут к этой глобальной катастрофе. Потому что Соединенные Штаты хотят сохранить свое доминирование в мире. Но Соединенные Штаты выработали. Если будут миру предъявлены американские стандарты потребления, то ресурсов на планете Земля не останется уже вот в самом обозримом будущем, уже при жизни текущих поколений. Вот. И обрезание Соединенных Штатов необходимо глобальному предиктору. Другое дело, что глобальный предиктор не может позволить России пуститься в свободное плавание. Поэтому, повторю, э, создают всякие разные, э, 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 так скажем, э, ну, в общем, они суют палки в колеса, э, препятствуют различным способам. Так вот, э, Соединенные Штаты совершив государственный переворот на Украине ведут дело к глобальной Третьей мировой войне я уже об этом неоднократно говорил глобальный предиктор сейчас не заинтересован в этой войне Соединенные Штаты думают, а с каким бы эффектом там она ни прошла, мы за океаном отсидимся. Пусть даже она будет ядерная, эта война. Там, за океаном, нам все равно будет хорошо. А потом мы будем все равно доминировать во всем мире. Глобальный предиктор понимает самоубийственность для всей цивилизации э, вот этого позиции Соединенных Штатов, и они давят. И, а, а Путин предлагает выход. Как? Взаимоприемлемо и для глобального предиктора, и для Евросоюза, и для России, и для народа Украины разрешить внутриполитический, навязанный сверху и управляемый извне украинский кризис». Соответственно, этому кто приехал? Приехал гонец от глобального предиктора. Все надгосударственные инструменты, такие как ОБСЕ, это как раз инструменты, создаваемые с уровня глобального предиктора. Но по совместительству еще и президент Швейцарии. А у нас, как вот, наверняка многие слышали такую шутку. Есть Вашингтонский обком. Но над обкомом, мало кто, так скажем об этом слышал, есть еще лондонский ЦК. И уже мало кто вообще об этом знает. На ЦК есть э, швейцарское политбюро. Поэтому было достигнуто определенное соглашение. И э, э, начали проводить мероприятия по э, переводу вот этого конфликта на Украине э, в другое русло. Так, чтобы война не разгорелась. Но э, Это совершенно не укладывается в планы Соединенных Штатов. И поскольку они не могли проигнорировать... как бы государственные структуры должны подчиниться вот этому решению, внешнеполитическому, и вот Соединенные Штаты не могли проигнорировать вот эту дисциплину, они использовали другой момент. Они через частные батальоны, которые создал, например, Педарас Лешко, вот, дали приказ развязать бойню именно на 9 мая. То есть, ах, вы хотите замириться, вы хотите пустить в русло политического процесса, но в русле этого политического процесса тогда рухнет вся киевская банда и будет э, восстановлено демократическое государство Украина, ну, в тех параметрах, которые сейчас будут гарантировать э, паритет э, между всеми странами в мире. Вот Этот вариант Соединенных Штатов не устраивает. Им нужна во что бы то ни стало война. Использовать, повторю, государственные механизмы Соединенные Штаты не могли. И они использовали ресурсы частный батальон пидораса Лешко. Вот они его отправили туда устроить в Мариуполе полную бойню. И все бы у них получилось, если бы не мариупольская милиция, которая э, отказалась подчиняться своему начальнику Вот и порушили весь план. В результате конфликт вышел между милицией и... Э, вот этим э, батальонов боевых пидорасов, вот Они там э, повоевали. Вот, провокаторов было очень много. Они, ну, техническую часть, в общем-то, я опускаю. Но суть заключается в следующем. У Лешко была задача во что бы то ни стало э, организовать кровавую бойню во всем городе, для того, чтобы эта кровавая бойня в конце концов перекинулась на всю территорию Украины. У него это, благодаря э, поведению мариупольской милиции, рухнуло, и э, вот эта кровавая бойня на на всей Украине не развернулась. Но Лешко за это будет отвечать. Я не знаю, насколько там э, действительно сообщение о том, что Лешко похищен, но украинская правда как бы не замечена была в публикации Лажи, зато она была замечена в том, что она публиковала информацию, которая отвечала интересам над управления, причем не Соединенных Штатов. Вот. в частности, когда решался, ну я уже об этом говорил, решался вопрос, будет Янукович разгонять Майдан или не будет. Украинская правда написала там один заголовок только, что скорее он уйдет в отставку, чем разгонит Майдан. Вот. То есть украинскую правду э- подпитывают из э- более высосто- вышестоящих источников, и э- украинская правда это публикует. Вот. Ну а что касается Лешко, вот то, что он сейчас исчез. Понимаете, ведь ему же ничего не мешает появиться на средствах массовой информации, если он не исчез, если он не похищен. А он там только окинулся в Фейсбуке, там, что-то, Твиттер, да. Это может делать любой другой человек. А вот в это время он просто-напросто повествует разные вещи. Вот помню, была съемка в 93 году, когда он рассказывал про всех политиков, которые пользовали его, а он таким образом делал свою политическую карьеру. И потом этими политиками рулили так, как хотели, вплоть до их самоустранения, так скажем, в результате того, что они принимали заведомо опасные и ненужные для себя действия, совершали действия. Так вот, сейчас он, Лешко же много знает. И сейчас он на камеру подробненько все-все рассказывает. А вот когда он все расскажет, те, кто с ним сейчас беседует, решат, пусть погуляет еще. Вот, если он будет нужен. Или же он должен на осину. Но на осину, как бы, глобальному предиктору не очень выгодно. По одной простой причине, что тогда и Турчинов, и Цинюк, и Порубий, и Наливайченко, они, в общем-то, и так расходный материал. Их изначально Соединенные Штаты приговаривали в расход. В тот же расход их определил и глобальный предиктор. Поэтому, как только Лешко будет повешено, они могут предпринимать, в общем-то, не совсем разумные с точки зрения глобального предиктора действия. Вот если они будут гарантированы от этого, то тогда... Я думаю, глобальный предиктор примет решение о ликвидации Лишко и опубликует это. Что там у нас по вопросу? Я немного отклонился.
0: Ну, далее, да, вот, интересуют заявления, сделанные после этой встречи, в частности. Так вот, эти
1: заявления. Эти заявления как раз выражают определенный компромисс достигнутого решения. Что касается заявления Путина о переносе референдума, то в принципе ну, вот если вы заметили, я во всех вопросах-ответах касающихся и по текущему моменту избегал вопроса о референдуме. И старался его обходить. Но поскольку люди работают, я сейчас тоже не буду говорить по этому референдуму, потому что там чисто искренняя работа огромного количества людей по этому референдуму, и естественно, Россия не будет игнорировать воли и заявления людей. Во всяком случае, имеется в виду Россия под руководством Путина, то есть как государственный институт. Это Бараку Обаме наплевать, что там решили люди, главное, что решили они там в Вашингтоне. И решили они, что демократия по Косовскому варианту для Югославии наилучший выход. Вот как бы демократия по Косовскому варианту. Но этот Косовский вариант они думали реализовать в Крыму. Поэтому Крым очень вовремя провел все мероприятия, грамотно, толково. Аксенов сколько говорил, ахрип, буквально, давайте к нам, выходите на нас поможем советам, знаем как это поможем ресурсам находящимся прямо на территории украины ну, как было организовано так было организовано поэтому в принципе просьба путина она двусторонняя во первых он обязан был это как бы сделать в рамках договоренности а там уже люди решают и люди решили провели референдум вот во вторых ну, как бы вот сказать, так вот. Референдум надо было бы провести несколько по-иному. Вот. Но, опять же... Это как бы совет постороннего, а люди, которые там делали, они делали так, как умеют, как знают и понимают управление. поэтому А все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Поэтому всем, кто провел вот этот референдум, просто большое, вот, большое уважение и с моей стороны и за мужественности, и то, что вот они осуществили. Вот. А то, что ну, с моей точки зрения было сделано... «Не так, ну так что ж теперь сделаешь?» Люди все равно делали так, как они считали нужным и правильным. Это их активная гражданская позиция. И эта позиция, надо сказать, ведет э, при всех минусах, она ведет к одному – к снижению напряженности э, в обществе к Украине, к недопущению гражданской войны на Украине. Это только благо для людей, когда они будут рваться снаряды, лететь пули и не будет никого убивать. То есть, в любом случае, этот референдум будет задействован именно для этого.
0: Ну Дальше. У Макса создается впечатление, что все-таки планам США ничто не в силах помешать. Что вообще делает глобальный предиктор для того, чтобы остановить гражданскую войну на Украине? Послушные псы на Западе даже не думают перечить США, хотя уже всем очевидно, что начинается Третья мировая Что вообще может произойти такого, чтобы сорвались эти планы, учитывая, что толпа в мире еще долго будет толпой?
1: Глобальный предиктор не делает ничего для того, чтобы предотвратить войну на Украине. Глобальный предиктор предоставил это делать России, что и выразила встреча Брукхальтера с Путиным глобальный предиктор в настоящее время, это же он осуществляет общее э, безструктурное управление. А безструктурное управление оно отличается от структурного тем, что оно э, менее быстродейственное. Вот. И для того, чтобы противостоять планам Соединенных Штатов, то есть структурной организации гражданской войны на Украине, должна быть структура, которая будет противостоять. Э, западные страны противостоять диктату Соединенных Штатов э, структуры государственные, противостоять диктату государственных структур Соединенных Штатов не могут. э, Должна быть какая-то другая структура. И вот эта другая структура является именно Россией. Но внутри России очень много э, проамериканских элементов, которые э, делают все возможное, чтобы Россия Была недееспособна в предотвращении вот этой гражданской войны или хотя бы вывела на тот вариант, на промежуточный вариант организации мировой войны, который устраивал бы Соединенные Штаты. В этом отношении надо сказать, что и патриотические кланы усиленно торгуют Россией. Им тоже не нравится, как ведет э, Путин, но вот я понимаю, когда э, введение войск требует э, какой-нибудь офицер, который живет по принципу, я солдат в политике не разбираюсь. Но когда этого требует человек, работающий с информацией, аналитик и э, политический деятель, э, который прекрасно понимает что любое действие государства должно быть подкреплено ресурсно, а что ресурс просто так на пустом месте не берется, да, вот все говорят, сейчас России нельзя так разговаривать, как это можно было в 90-е годы. Да, нельзя, но для того, чтобы достичь этого результата, Путину пришлось очень и очень много трудиться. И все считали, что он действует неправильно, что он делает не так, что он должен показать там какой-то свой гонор. Вот. То есть, порушить э, дело на корню. Ну, можно стать, э, рвануть Александром Матросом один раз и умереть на амбразуре, да? Но если у тебя некому поддержать дальше атаку, а за Россию никто не впишется. Это Россия помогает всему миру. Поэтому нужно думать, прежде чем э, предлагать э, решение о вводе войск на Украину. Нужно решать, в первую очередь, дипломатическими путями. Вот мы в прошлом текущем моменте, вот, пользуясь случаем, как бы, да, э, говорили о очень серьезной ситуации, связанной э, с Одессой и возможностью румынской э, э, интервенции в Черновицкую Одесскую Одесской области. Вот. А посмотрите, какая изящная, грамотная операция была проведена с самолетом Рогозина. Все, Румыния заглотила крючок по полную, да, и теперь дело рутинное дело дипломатии. Вот как надо работать. Это при том, что как бы, вот, ну, претензия как к Рогозину можно было сделать гораздо лучше. Вот на мой опять же взгляд. Вот, ну что, я, как сделано, так сделано. Ну операция была проведена просто
0: великолепно. Ну, продолжить... Со стороны
1: не Рогозина. Рогозин как бы
0: здесь... Продолжение темы противостояния с Западом и о Путине, Илья спрашивает, «Наши геополитические противники из Аглосаксонского блока имеют вековые традиции по устранению верховных правителей России. Как Вы считаете, ведется ли Путиным какая-то работа в части подготовки преемника? И что нас ждет в случае незапланированного ухода Владимира Владимировича?»
1: Значит, наши англосаксонские партнеры имеют вековой опыт устранения неугодных правителей по всему миру. Это раз. Второе. Не все в руках наших англосаксонских партнеров. И если человек осуществляет деятельность в русле Божьего промысла, то он охраняется свыше. Пророка Мухаммада пытались 10 раз Заговоры организовывали, все они рухнули, не потому, что их плохо организовывали, а потому, что так складывались обстоятельства, что эти заговоры рухнули. Поэтому, пока деятельность Путина соответствует божьему промыслу, он будет храним свыше и будет гарантирован от преждевременного ухода. Что касается деятельности Путина, его государственная деятельность по возрождению суверенитета России полноценного суверенитета. Это и есть та деятельность по подготовке преемника.
0: И вторая часть вопроса от Где тот предел противостояния с Западом, когда можно будет в открытую начать косить предателей во власти? И главное национализировать Центральный банк. Значит, в достаточно общей теории управления
1: есть такое понятие, как шесть приоритетов управления. Все шесть приоритетов управления – как правило, применяются в комплексе, дополняют друг друга. И только в кризисные моменты, вот что требуется, там шестой приоритет, это когда наступает открытое противостояние война. А зачем до такого допускать? Нужно просто постепенно, не напрягая обстановку, устранять, что сейчас и происходит. Имеется в виду, в первую очередь, другими, более высокими приоритетами устранять. Потому что устранение человека физически, это не человека можно убить, идею нельзя убить, систему этим нельзя убить. Понимаете? Надо менять систему, нужно развенчивать идею. И тогда не будет восполнение кадровой базы, и тогда не будет продолжения продолжения этой вредоносной политики
0: вопрос дальше от Руслана Валерий Викторович, в одном из видео вы говорили о финальном холокосте евреев опишите примерные способы как это может произойти одно дело арабов бомбить или негров в Африке, на них по большому счету плевать мировому сообществу да и в СМИ особые их конфликты не освещаются а другое дело евреев это какая же вонь поднимется если хотя бы одного зацепят как примерно капрал которого захватили в Палестине,
1: не поднимется. Когда будет принято решение о том, что евреи должны быть уничтожены, они будут уничтожены, так же, как, например, уничтожали сербов в Югославии. Подготовка к этому мировому холокосту идет уже давно. Иран проводил различные антисионистские конференции, где формировали, выступали с антисионистскими докладами, публиковались материалы этих конференций различных. То есть общество к этому делу готово. И антисемитизм в обществе постоянно подогревается, а в последнее время он стал просто зашкаливать, его ведут везде, даже толерантные европейские страны столкнулись с тем, что антисемитизм там растет. И вот обратите внимание, когда началась проблема на Украине, то вот уже задавали вопрос по Якову Кедми, да, как они резко начали говорить, а почему? А потому что, вот, смотрите, еврей этот Коломойский формирует отряды, которые должны были бы, ну вот, тот же еврей Ярош формирует отряды, которые ведут антисемитскую пропаганду и будут в первую очередь резать евреев. То есть вот там должен был прозвучать. э, сработать спусковой механизм мирового финального холокоста на Украине по задумке тех же самых Соединенных Штатов. И евреи в Израиле это прекрасно поняли. И поэтому, когда встал вопрос, э, кого поддерживать э, в конфликте на Украине, Россию или Соединенные Штаты, для Израиля как государства... Это не значит, что некоторые политические деятели, вопреки интересам государства Израиля, так же как и большинство европейских деятелей, вопреки интересам своих государств, так вот государство Израиль тут же встало на сторону России стало поддерживать Россию. И этим объясняется активность Керми. Им там нужно загасить этот конфликт, не допустить последнего финального холокоста.
0: И еще был один вопрос, тоже связан с Холокостом. Просили пояснить, а что было во время Второй мировой войны. Обычный процесс.
1: у евреев, вернее, у сионистов есть такое понятие, как обрезание сухих ветвей. Дело в том, что когда, вот, кстати, и финальный Холокост с этим связан, вот евреи они должны вырастать в определенной культурной среде, оторванной от культуры гоев. Если евреи в своей повседневной деятельности контактируют с гоями, то они начинают очеловечиваться, что с точки зрения глобального предиктора очень и очень опасно. То есть вы понимаете, вот там два сапожника, раз, два портных начинают между собой взаимодействовать, и у них появляется какая-то, какой-то общий интерес, они там какое-то общее дело начинают делать. И один узнает, что не такой уж и злой там этот русский Иван, а другой узнает, что не такой уж и плохой этот э, еврейский Абрам, да, и они начинают э, взаимодействовать, дети начинают там дружить, и э, вот те евреи, которые заняты каким-либо производительным трудом, а э, ювелиры тоже занимаются производительным трудом, потому что они делают художественные вещи и предметы, которые покупаются другими людьми. Среди них происходит очеловечивание, когда они не воспринимают окружающую среду как исключительно враждебную, которую необходимо уничтожить, подавить и эксплуатировать. А -э 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 люди, которые общаются с этими людьми, которые работают в повседневном производительном труде, они убеждаются, что да, вот все там захватили евреи, но вот этот еврей точно так же страдает от гнета того же еврейского банкира, как и какой-нибудь там русский Иван. И начинается понимание, а что же реально, как же реально осуществляется это управление. И вот тогда банкирами евреями осуществляется... Погром, Холокост. Так вот, Шикель Грубер, сборщик дани с еврейской общины, Гитлер, это его фамилия, вот, он осуществил сбор дани, он осуществил обрезание сухих ветвей. Вот сейчас достаточно много информации о том, что евреи были в концлагере. Да? Но в каком концлагере? Одни евреи были в, лагере, это, в бараках на уничтожение, а другие жили вполне себе в комфортабельном э, поселке и ждали, когда их репатриируют, там, скажем, в Израиль, в Соединенные Штаты или еще куда-то. То есть те, которые полезны для дела глобального управления, кадровая база, тех спасали, а других, которые не нужны были, э, тех... Э, э, Отправление на уничтожение. И вот э, все знают там, про Варшавское гетто и э, о том, что там вот дети голодали, что там это, э, было очень как бы плохо. Да? Но вот есть советский э, фотокорреспондент Халдей. Он фотографировал из того же Варшавского гетто, например, евреев. Да? Это вот, ну там вот на фотографии смотришь достаточно упитанный мужчина, упитанная женщина, не страдавшие от голода, а жили в том же самом гетто. Так в гетто не действовало, не действовали законы Третьего Рейха, в гетто всем управлял. Местная синагога и была своей еврейская полиция. И она определяла, кому жить, а кому умирать. Потому одни с голода подыхали, их отправляли в концлагерь, а другие вполне себе прилично дожили до так называемого освобождения.
0: Далее вопрос от Андрея из Краснодара и Павла Богатырева из Курганской области. А касаемо Георгиевской ленточки. Одним из символов Великой Руси был красный цвет. Символом победы в Великой Отечественной войне было красное знамя. Почему же за последние годы как-то незаметно символом победы сделали Георгиевскую ленточку? И вот как раз Павел дополняет Андрея. Скажу больше. Правильно эта ленточка называется «Гвардейская». Появилась в Советском Союзе во времена войны, а Георгиевская была желтого цвета с черными полосами. Появилась в Царской России с Георгиевским крестом. Тоже неясная подмена названий. Давно интересует этот вопрос, но объяснение самостоятельно найти не могу. Да нет, там сама акция, она объясняла
1: о том, что гвардейская лента очка, не лента, вот, она не соотносится ни с гвардейской лентой, ни с георгиевской лентой. Вот, а используется как символ. Потому что в цветовой гамме она соотносилась с орденом славы и георгиевским крестом высшими воинскими наградами. То есть именно там она использовалась, как знак воинской доблести. Ну что касается красного цвета, то на определенном этапе красная лента, красный революционный банд, например, его даже члены императорской фамилии в феврале семнадцатого года носили. Он имеет определенное, так скажем, историческую коннотацию с революционностью, именно с революционностью. Красное знамя победа это одно, а вот э, красный бант, красная лента – это уже несколько иное. И поэтому, когда взяли за основу э, кхм, ленту с боевой награды, э, э, орден славы – это очень серьезная награда, вот, и кавалеров, ор, ор, кавалер ордена славы, это, особенно полный кавалер – это как герой Советского Союза, это вполне нормальный такой ход, который позволяет, с одной стороны, консолидировать общество, не напрягать его и по идеологическим причинам, а с другой стороны, достаточно адекватно, смыслово адекватно выразить суть воинского подвига.
0: Далее вопрос от Марины. Очень интересно ваше мнение о Евровидении. Все знают, что это чисто политическое шоу. Когда посмотрела перевод песен, вообще в шоке была. Если почитать полностью песни всех стран, то картина весьма ясна. Но как влияют призовые места на ход событий? Ну, как раз вообще
1: это... Евровидение, это кончита да? вообще Евровидение это чисто политический инструмент манипулирования Людьми. Вот это все голосование, когда люди там звонят и голосуют, она не играет э, никакой роли на определении результата. Результат всегда определен заранее в соответствии с долговременной стратегической политикой в отношении именно Европы. Она же еврогединия. Вот. И э, все голосование это всего лишь прикрытие. Хотя, что касается этой кончитый вурст, то так скажем, толерантное европейское общество, где пышным цветом цветут все мыслимые пороки общества, весь мыслимый и немыслимый разврат, в принципе, они все активизировались и голосовали, там чисто целенаправленно. А, так скажем, люди... Нормальные ориентации, они верящие, что их голос что-то там решает, еще за кого они распределились по другим странам. То есть вот это еще один такой вот момент. Но, повторю, он не решающий. Решающее было заранее, было определено, что должна, должно победить вот это извращение. Вот. То, куда, в общем-то, глобальный предиктор ведет человечество.
0: Далее вопросы, касаемые изучения копы доту. Первый вопрос от Татьяны. Здравствуйте, Прошу... прослушала 14 лекций из 20 видеокурсов тайны управления человечеством Петрова, записанные в Тюмени в четвертом году. Очень доходчиво и, на мой взгляд, удобнее изучение печатной литературы в плане возможности заниматься другими делами, не требующими высокой концентрации внимания. Не все ваши комментарии видела, но в тех, что смотрела, вы ни разу не предложили никому из спрашивающих о своении КОП прослушать подобные видеолекции. Понимаю, что человек сам должен искать, но, возможно, иной человек, послушав видеолекцию, успешнее включится в изучение. Как вы считаете? О лекциях
1: Константина Павловича Петрова я говорил неоднократно, я не знаю, как вы не слышали, и я всегда говорил другое. И вот этот вопрос-ответ, и лекции консин Павловича, и лекции других людей, которые выступают, это всего лишь вспомогательный материал. Нельзя освоить концепцию общественной безопасности в достаточном управления исключительно по лекциям. Должна быть самостоятельная работа э, по освоению, и нужно чтение больших книг. То есть на определенном этапе, вот как создание информационного базиса, да, Это и приемлемо, и рекомендуется, и всячески приветствуется. А если вы хотите действительно освоить, вот не просто узнать, что есть правила дорожного движения, и вам где-то там вы что-то слышали о светофорах, как они там работают, где там переходить, где не переходить, как там есть дополнительный светофор для пешеходов, вот. Вы должны изучить э, правила дорожного движения. Будете ли вы их изучать, когда садитесь за брошюрку? Или же вы их изучаете в процессе жизни, во время взросления, э, на практическом опте? Э, Ну, роли большой не играет, хотя вы, когда начинаете э, учиться на водителя, вам обязательно все равно придется сесть за эту брошюру по правилам дорожного движения и изучать полностью. Так вот и здесь то же самое. Вот для ознакомления это вот как ребенку достаточно пройти по городу с родителями, и он знает, да, есть правила движения, а все двигаются правильно, вот загораются там какие-то огоньки, там едут, там загораются другие огоньки, там идут и прочее. То есть как бы он что-то усвоил. Но для того, чтобы понять, надо изучать теорию и изучать ее полностью. Осваивать, чтобы она стала вашим своя. Осваивать свое.
0: И тогда будут сразу видны все, так скажем, косяки. Да. Э, взять те же правила дорожного движения, само государство при установке тех же знаков, разметки, тоже далеко не всегда э, соблюдает эти правила, и человек, знающий правила, сразу видит эти ошибки. Да, ошибки управления
1: сразу становятся видны. И так вот, через достаточно общее управление сразу становятся видны ошибки. И вот вы, э, прослушав э, лекции Константина Павловича, вы только... Э, Можете, ну или там хоть чьи, хоть мои там, это вот когда я читал эти лекции в курсе семинарском, которые мы к несчастью или к сожалению там прекратили на некоторое время, но надеюсь с нового учебного года мы их возобновим. Вот Просто сейчас решения по семинару, по возобновлению семинару мешают чисто политические обстоятельства в стране. Я впоследствии объясню, с чем была связана задержка с решением этого вопроса. Вот. Вот, да, то есть, вы, когда вы освоите, вы сразу будете видеть, кто что вам сказал, куда что ведет, вам вот э, наша помощь, вот в, в, наши вопросы-ответы, они просто не нужны будут. Вы просто сразу сами будете давать диагноз на любое на событие.
0: Далее от Артема. Спасибо за содержательный ответ. Насколько я понимаю, коп посвящена вопросам управления большими социальными группами, но меня как простого человека интересует в первую очередь управление самим собой, своей жизнью. На мой взгляд, владение навыком эффективного самоуправления очень важно, потому что только организованный человек способен управлять малой или большой группой. Вопрос: существуют ли какие-то работы? посвященные именно самоорганизации отдельного человека в рамках КОП.
1: Конечно, сама концепция общественной безопасности учит в первую очередь организовывать именно самого себя. Можете начинать с любой работы, которая вам приемлема, но... Такие работы, как диалектика и, диалектика и атеизм, само собой, от корпоративности к соборности, там особенно глава 10, будет очень полезна в плане общения
0: для любого человека. так Далее вопрос от Алексея. За последнее время произошло сильное сближение Китая и России, как в экономической, так и в военной сфере. Причем Обама, встав на сторону Японии в китайско-японском споре за острова, только подтолкнул это сближение. Но часто приходится слышать, что Китай наш потенциальный противник, что они только спят и видеть, как захватить Россию до Урала, что не стоит расслабляться, не стоит им доверять. Также слышал мнение, что Китай могут сделать новым жандармом, если с Россией не получится. И тогда все равно он войдет с нами в конфронтацию. Как правильно понять сложившуюся ситуацию и что главное дальнейшие перспективы ее развития? Есть мнение, что Альянс Россия, Китай, Индия станет переломным моментом в истории планеты. Какие ваши прогнозы развития этой ситуации?
1: Значит, положение Китая определяется вот чем. Если вы посмотрите на двадцатый век, то увидите, что Он характеризуется постоянным противостоянием Россия-Китай против Соединенных Штатов, Соединенные Штаты-Россия против Китая, Китай-Соединенные Штаты против России. Постоянный альянс. То есть глобальный предиктор уже давно запустил свою руку в Китай и управление. И не надо думать, что Вторая мировая война и сверх жестокое отношение японцев к китайцам, а ведь там погибло 35 миллионов, во Второй мировой войне, это больше, чем э, в Советском Союзе. Было просто так для того, чтобы японцы очистили, э, э, так скажем, для себя территорию. Нет, японцы старались для глобального предиктора, для того, чтобы выбить определенную массу, а остальная масса должна... э, была взять новую идеологическую основу. И поэтому Китаю, вот смотрите, не успела война закончиться. Если Соединенным Штатам пришлось всеми силами напрягаться на то, чтобы создать ядерную бомбу, Советскому Союзу то же самое, то Китаю просто так после гражданской войны у них и так-то не было ни научной базы, ни промышленной базы, а им раз ядерную бомбу подарили. Для чего? А вот именно для этого, что Китай изначально глобальным предиктором планировался как один из инструментов противостояния. И глобальный предиктор, когда планировал обрушение Советского Союза, затем Соединенных Штатов, вот, он растил Китай как спаринг партнера для, для того, чтобы в мире не оставалось одного центра концентрации управления. Но, когда Советский Союз рухнул, Китай, С своей ролью Центра концентрации управления мирового, противостоящего именно Соединенным Штатам, не справился. Там очень много вложенных в этом плане, это долго рассказывать, но суть заключается в следующем. Он с этим не справился. И вот что, когда говорят, что Китай только спит и видит, чтобы захватить Россию до... Урала, Почему-то Китай, когда имел такую возможность захватить, вместо этого сначала построил Великую Китайскую стену, чтобы не идти на север. А в 90-е годы, когда у нас государство как такового, можно сказать, и не существовало, и Китай мог осуществить переход границы малыми группами по миллиону человек, вот. и без проблем заселить всю территорию, он почему-то этого не сделал. А китайское руководство э, сделало все возможное, чтобы вот этого как раз переселения не было. Поэтому тут э, у Китая долговременная политика, и они прекрасно понимают, что Китай пытается столкнуться с Россией. Но Китай прекрасно, за э, вот за все это время, Китай прекрасно понял одну простую вещь. Не будет России, не будет Китая. Никакого Китая не будет. Вот. Э, в Китае воспитают э, каких-нибудь э, боевых псов, вот, типа вот сейчас вот, правого сектора. Одна только мысль. Вот они ходят и орут москаляку на геляку, мос, там москаля на ножи, все. Это служебный боевой пес для определенной задачи. Он больше ни на что не будет Вот э, Китай реально понимает, что э, если э, Россия рухнет, то э, вот такая служебная роль э, уготована всем китайцам. Вот. Они хотят сохранить свою культурную самобытность, свою, культурную, свою культуру, будущее. Поэтому они этим делом сопротивляются. И они, вот это, кстати, основа всех договоренностей и союза Китая и России. Вот. Так что Китай действительно толкают на конфронтацию с Россией, но Китай старается этого дела избежать. Китай действительно сейчас толкают стать мировым жандармом противостоящим России, но Китай, и здесь почему глобальный предиктор особо-то и нет, на Китае не наезжает именно особо, хотя наезжает достаточно серьезно. Китай как не справился с ролью альтернативного Соединенным Штатам центра концентрации управления, так не может справиться с ролью создания альтернативного России центра концентрации управления. Так что у глобального предиктора в этом отношении с использованием Китая большие-большие проблемы. То есть они видели в Китае большие перспективы, но в результате
0: этого получили большие проблемы. Татьяна далее просит разъяснить позицию Ходоса, можно ли ему доверять?
1: Ну, он взял одну из таких тем антисемитизм по евреям, ее раскручивает в рамках проекта глобального холокоста. Он ее как бы знает, владеет множеством фактологической информации, но не видя целого, не видя глобальной политики, он не может правильно применить эту информацию. Доверять? ну Тут ну как доверять? Вы должны правильно использовать любую информацию, с которой вы
0: встречаетесь. Опять возвращаясь к концепции обще- общественной безопасности, вопрос от Максима. Представители КОБы, в том числе и вы, постоянно повторяют одну цитату догматическую мантру. ГП теряет управление в силу закона времени. ГП, не желая того, привел мир на грань финансового, политическо-экономического кризиса. ГП управляет бесструктурно управляет кредитно финансовая система и вынужден допускать самостоятельное действия Путина. Но уровень технического контроля, управления всеми сторонами жизни населения со стороны ГП наоборот растет в силу закона времени на порядке ежегодно. И став тотальным после реализации Путиным чипированием, приведет в ближайшие годы к управлению биообъектами ГП по полной функции. Это прикрытие катастрофически растущего уровня управления ГП населения. Не в том ли цель Кобы, Скрыть истинную цель глобального предиктора, замаскировав инструмент ее достижения под ошибки или слабости предиктора и глобального предиктора. И прикрыть ее исполнение, в том числе, Путиным. Одни толпы людей против других, толпы людей за одних людоедов против других людоедов. На одной лапе кукловода Буша, Саркази и прочей Обамы, на другой Каддафи, Ахмадь Осады и прочие Путины. Выбирайте своих из нашего ассортимента. В этом весь трюк.
1: Ну, прежде всего, там весьма специфическая передача как бы, мыслей, приписанных нам, я бы мог поправить, и нет, это подавляющее большинство из них. Вот, то, есть э, э, то что говорим мы, и то, что слышите вы, есть две большие разницы. Рекомендую прочитать э, вот, от корпоративности к соборности десятую главу, э, с кем вы ведете диалог, это раз. а Что касается глобального предиктора, э, оглянитесь вокруг, и вы увидите что мир пришел на грань глобальной экологической, экономической военно-политической катастрофы. Что касается по Путину, то вот посмотрите, те, кому кто необходим глобальному предиктору, того ведь не кошмарят. Того используют, тому Нобелевскую премию заранее дают, того раскручивают. Вот. А Путина стараются всеми силами оградить. Наверное, потому что он уж очень соответствует целям глобального предиктора. Чтобы Путину не удалось отвести мир от этой катастрофы, они ему и мешают. Я уже объяснял это. И вот уже говорили о том, как Путин вышел на планку с глобальным предиктором. Изучите хотя бы индо-пакистанский ядерный инцидент начала 21 века, 2000 год. И тогда вы увидите, что Путин вообще не из этой обоймы, что он ведет свою глобальную политику, русскую.
0: Вопрос от Эльгиза. На встрече глав стран ОДКБ отсутствовал Назарбаев. В тот же день он принимал парад у себя и провел встречу с Керри, где обсуждали расширение сотрудничества с США и вступлением Казахстана в ВТО. Означает ли это, что Назарбаев перестал поддерживать Путина?
1: Ничего подобного. Обычная работа.
0: Вопрос от Павла. Вопрос по поводу так называемых зверств Красной Армии в Европе в 1944-1945 годах, о которых ныне многие говорят. Что вы думаете по этому поводу?
1: А что думать? Это не смогли доказать ни один исследователь. Все исследователи доказывают только обратное. Порядок, который творился на территории подконтрольной Красной Армии, был в разы лучше и безопаснее там было жить людям, нежели то, что творилось, оккупировано англичанами, французами, американцами. Почитайте нормальные исследования, а не перепевки каких-нибудь там Солониных.
0: Также интересен вопрос по поводу выступления губернатора Херсонской области на 9 мая, тем событием, когда женщина вырвала микрофон. Ну что, это вот как
1: раз, понимаете, тест, что делать дальше с Украиной. Вы же понимаете, что не просто так губернатор Херсонской области вышел и начал говорить о том, что Гитлер был освободителем, а Сталин был тираном. Нужно было проверить, насколько люди, так скажем, активно, ведь смотрите, на Украине, на Украине, уже идет геноцид народа. Уже идет. Идет под эти самые речи. И если люди социально активны, то этот губернатор бы не ушел с этого места. Понимаете? Там бы люди просто смели. Но люди предпочли выслушать. Другой тест был в Житомирской области. Там членам УПА дали премию по случаю, так скажем, Дня скорби, как они это называют, День Победы. По 2000 гривен. А ветеранам э, войны, э, сражавшимся в Красной армии, дали по 50 гривен. Нормально. Это для всей страны тест. И вот когда мы говорим, вот там большие проблемы на Украине, что вот э, людей сжигают там, вот, а это же позиция, понимаете? Вот все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Вот промолчали, не ответили херсонскому губернатору. Завтра это будет реализовано в практической политике по отношению к людям. И будет осуществлено посредством государственных институтов, подконтрольных киевской банде. Вот такие вот выступления, это всегда тесты, финальные тесты перед тем, как осуществить вот это. Что Гитлер принес? Он принес благо на Украину, он принес геноцид. И сейчас говорят, люди, Гитлер вас освобождал. Стоят, посвистели, покричали, и ничего. Ну вот и получат они ту же самую гитлеровскую политику из э, государственных институтов э, Украины.
0: Продолжение продолжении темы Украины от Юрия вопрос, касаемый событий в Одессе. Вас не смущает, что уж слишком просто вычислили всех виновных. Мне вот очевидно, что главная цель произошедшего в Одессе – это возбудить Юго-Восток на кровавую расправу против Запада. Но люди доброй воли не должны ведь действовать методами человеческого отребия, не так ли?
1: Здесь не совсем так. То, что людей провоцирует, то, чтобы они действовали теми же методами, это да, и так не должно действовать. Но есть другой аспект. Вот мы говорили на прошлом текущем моменте. Действительно, ведь посмотрите, шумиха информационная. Пошла именно у нас. Оказалось очень много съемок, причем качественных съемок. Снимали операторы, причем эти операторы с хорошими камерами попадали в кадр друг к другу. Съемки милиционера, который дает указания, как там что действовать, как завлекать, как там все выводить. Для чего это все делается? А для того, чтобы Россия ввела войска на Украину. Для того, чтобы можно было во всех событиях, которые происходят сейчас на Украине, И в последующее развертывание гражданской войны Обвинить именно Россию То есть что ж ты терпишь и все прочее Но повторю Все происходит наилучшим образом Сообразно реальной нравственности и этике Всех участников процесса Вот э, какая реальная нравственность и этика э, Народа Украины Вот такие события там и происходят И никуда от этого не уйдешь И здесь необходимо э, Здесь необходимо понимать простую вещь. Ключ снижения кровавости событий лежит в активной позиции самих людей. Если люди этого не поймут, а вот тест этот Херсонский, это как раз и было на это, что можно делать? По всей э, Украине, Одессу и сделать? Или же где-то там остановиться, чего нибудь помолчать?
0: Ну, на этом вопросы у нас закончились.
1: Ну что ж, всем спасибо за работу. До следующих встреч.